0: región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El, 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 la presa de la mitad y, y el río Bravo son aguas internacionales, entonces se tiene que determinar de manera conjunta con Sila. Que, que es el organismo que eh, pues regula la situación entre los dos países en el tema de, de agua y, y se determina eh, una prioridad hacia municipios fronterizos, más bien una prioridad hacia el consumo humano
2: uh
1: -huh. eh, de agua en, en los municipios fronterizos, en este caso pues se ve de manera global y se atienden municipios allá en, en Tamaulipas principalmente, los que se abastecen de la presa Francisco Zarco. Ahora, en el caso nuestro que compete a, a Coahuila, pues nosotros vemos un beneficio en el sentido de que el trasvase es a través del río Bravo y que nuestros puntos de extracción eh, eh, para las ciudades fronterizas de Coahuila efectivamente están entre entre la presa de la amistad y la Francisco eh, perdón, entre la presa de la amistad y la y la presa Falcón. Uh -huh. Me refiero a Ciudad Acuña, a Piedras Negras, a una parte también que, que hay, un, hay un punto de extracción para Nava, pero eh, los otros dos municipios son Hidalgo y Guerrero, en donde pues el río Bravo lleva un caudal más amplio y esto pues garantiza a que se pueda tener
0: el, el agua para estos, estos municipios. ¿En, qué porcentaje, por lado, ¿en qué porcentaje quedaría la presa La Amistad con este trasvase? Porque nos dices que, bueno, de por sí los niveles son bajos ahorita en las presas en Coahuila. ¿Cómo quedaría en porcentaje de almacenamiento la de La Amistad?
1: Sí, la presa de La Amistad actualmente tiene un porcentaje de almacenamiento de 33% mm. al día de hoy. Muy eh, bajo. Con este tras con este trasvase va a haber una disminución de dos puntos porcentuales. Estamos estimando. ¿Por qué dos puntos porcentuales? Bueno, eh, 33% corresponden a 1.336 eh, millones de metros cúbicos. Uh -huh. darle 100 millones, eh, pues no no es no son dos puntos porcentuales. Sin embargo, estamos considerando que río, río arriba o aguas arriba está, este, pues está desfogando otras presas que están en Chihuahua y que van a alimentar a la presa eh, La Amistad. Entonces, en resumen, estaríamos eh, teniendo una disminución del 33% al 30% aproximadamente en la capacidad de, de llenado de la presa La Amistad.
0: ¿A partir de cuándo inicia el trasvase, director? El, el trasvase inició el, el primer día de este mes uh -huh.
1: con un, con un despoge de 60 metros cúbicos por segundo y, y bueno, para completar los 100, o los, perdón, los 100 este, millones de metros cúbicos, eh, estaríamos hablando de 20 días. Entonces, durante 20 días, el caudal del río Bravo va a estar subiendo, estamos estimando que sea un incremento de alrededor de un metro, o en promedio un metro, el caudal del río Bravo, ya las cuestiones de protección civil en, en, en la zona de, de, del río pues están atendiendo y, y este pues durante 20 días este va a ser el, el impacto.
0: Eso es, y bueno, ¿ha surgido alguna inconformidad de productores, de, de gente allá de, de, de la zona fronteriza de Coahuila por esta situación? ¿Han hablado con ellos? Eh, Cómo se están resolviendo las inquietudes que puedan surgir por esto.
1: Hasta ahorita, gracias a ustedes, los, los medios de comunicación se ha dado la explicación uh -huh. de, de la situación y, y bueno, pues no ha habido ningún ningún problema. Hay un distrito de riego eh, importante por allá en el norte. El resto de los de los usuarios del distrito de riego pues están fuera del estado de Coahuila. Entonces, lo que nos compete a nosotros prácticamente principalmente, pues sería el agua para consumo humano público urbano y en ese sentido, pues tenemos una ventaja porque te repito los puntos de extracción que están en el río Bravo eh, tienen un mayor eh, caudal, entonces no ha habido eh, quejas, inconformidad, inconformidades y bueno, también por otro lado hay eh, pues cierta comprensión en cuanto a que vivimos tiempos difíciles por la sequía prolongada que, que tenemos en el norte del, del país y como Estado, pues también siendo solidarios con nuestros con vecinos de, de Tamaulipas, así como lo son Chihuahua con nosotros.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de todo este proceso, 20 días va a durar aproximadamente y bueno, es un beneficio para la gente de Tamaulipas, ahí se va a tener más agua y esperemos que la afectación, si se le puede llamar así en la presa de la amistad, pues sea lo menor posible, según el porcentaje que nos mencionas, director. Finalmente te preguntaría, pues están iniciando las nuevas administraciones municipales de parte del CEAS, de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento. ¿Hay alguna recomendación, hay algún acercamiento con los organismos operadores? Eh, ¿Cómo observan que vayan a estar trabajando, sobre todo aquí en la comarca lagunera?
1: Sí, efectivamente. Eh,
0: acabamos de tener la
1: semana pasada un curso-taller para todos los directivos, nuevos directivos, principalmente de, de los organismos operadores, en donde hablamos de cuestiones técnicas, de cuestiones eh, fiscales, cuestiones administrativas y muy importante el tema de las eficiencias, tanto comerciales como, como técnicas, que, que, que pues hacen una eficiencia global. Y en el caso de, de allá de La Laguna, eh, pues estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno de Durango con el gobierno federal y por instrucciones de nuestro gobernador Miguel Riquelme para eh, dar todas las facilidades y hacer y, y tener la colaboración para poder concretar el proyecto, el megaproyecto de agua saludable en donde pues eh, se contempla potabilizar el agua de la, pre, de la presa Francisco Sarco, utilizar el agua superficial que es de mucha mayor calidad y dejar de extraer del subsuelo las aguas subterráneas, este, que tenemos ya serios problemas eh, de arsénico y de eh, pues calidad en, en el agua. Entonces, es, es un megaproyecto en el cual el gobierno de Puebla está, está colaborando y está aportando recursos eh, muy importantes para que eso se pueda concretar y que en beneficio de la población de, de toda la laguna, a eh, el corto plazo podamos ya... Eh, pues disfrutarlo y poder hacer uso de, de una mejor calidad de, de agua y con suficiente agua
0: Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias Antonio Nero, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, por informarnos pues lo que está ocurriendo con este tema del trasvase de la presa de la amistad de agua hacia Tamaulipas. Y bueno, estaremos pendientes de la coordinación que seguramente se deberá establecer entre el SEAS y los organismos operadores de agua en todo el estado y particularmente en la laguna. Muchas gracias, seguimos en contacto. Muchísimas
1: gracias a ustedes. Claro que sí, buenas noches. Gracias, por buenas buen.
0: noches. Antonio, Nero, eh, Nerio, Antonio Nerio, titular del CEAS de la Comisión Estatal de Saneamiento de Coahuila. Y bueno, hablando de las presas y hablando de que corre el agua por los ríos y canales, pues ya dentro de unos días, precisamente, se van a abrir las compuertas de la presa Francisco Sarco eh, para iniciar el ciclo agrícola de este año aquí en la comarca lagunera y bueno los organismos de protección civil como el de Torreón pues ya están haciendo una revisión de las condiciones en que se encuentran los canales de riego tanto al interior como al exterior la señalización pues todo lo que tiene que eh, verse por ahí de advertencia para que la gente no se meta a nadar que también es costumbre de muchas personas que no advierten el riesgo que es meterse a los canales de riego cuando viene el agua y por eso luego son las desgracias durante la temporada del ciclo agrícola. Platicé hoy con Alonso, no, perdón, con Alfonso Mijares, que es el encargado del despacho de Protección Civil aquí en Torreón y nos habló del trabajo que se está haciendo para garantizar que haya seguridad ahora que circule el agua por los canales de riego, que por cierto son 20 kilómetros de canales del lado de, de Torreón, es un poco más de kilometraje del lado de la Laguna de Durango, donde también pues ya se está haciendo lo propio por parte de Protección Civil, sobre todo de Gómez Palacio y de Leardo. Vamos a escuchar a Alfonso Mijares, esto nos dijo al respecto.
2: Aquí para la región, porque es la temporada de vacaciones de Semana Santa, e inicio de, de lo que son la, la, la primavera, ¿no? Se viene, bueno, pues obviamente lo, el agua rodada por los canales de riego, un tramo que inicia en el canal de Sacramento y termina en Tacubaya, aproximadamente 57 kilómetros, de los cuales 20 corresponden al municipio de Torreón. ¿Qué nos queda a nosotros? Digo, hay, aquí nos indica la CONAGUA que entre el 9 y el 11 de marzo estará rodando, estará pasando el agua por estos cuerpos de agua, Ajá. en la redundancia. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues, previo a que eh, inicie el ciclo, eh, damos un recorrido por los mismos canales, verificando que toda la señalética, la cual invita a la ciudadanía a no meterse, a nadar estos cuerpos de agua, a no pescar y a mantener una distancia prudente para evitar algún accidente, que toda esa señalética esté en buen estado. hicimos los recorridos, igual hacemos un recorrido para verificar la infraestructura, de que nosotros veamos que hay algún riesgo de que esta agua pueda pasar, salirse, desbordarse. Este, nosotros nos comunicamos con la Comisión Nacional de Agua, con la cual hemos trabajado este, en coordinación con ellos y otros dependientes. Estamos esperando entre el 9 y el 11 de marzo que que pase el agua va a tener una duración aproximadamente de 30 días y luego se suspende durante 30 días y luego vuelve en la, en el agua por canales de riego por tres meses. Eso este es por un lado en relación a los canales de riego.
0: Bien, pues hay el trabajo previo que se tiene que hacer por parte de los organismos de protección civil para garantizar la seguridad a lo largo de casi 60 kilómetros de canales de riego para la distribución del agua en este ciclo agrícola en la comarca lagunera. Bien, eh, pasando otras cosas, déjeme le comento que hoy se emitió eh, pues la información referente a la renuncia del subsecretario de gobierno para la comarca lagunera de, de Durango, Osvaldo Santibáñez García, hoy el subsecretario presentó su licencia, eh, bueno, más bien fue una licencia, no fue propiamente una renuncia, solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido y de manera simultánea, eh, lo hizo ante el despacho del gobernador del estado y la secretaría general de gobierno. La licencia según expresó Osvaldo Santibáñez es por motivos personales y bueno por lo pronto los asuntos en trámite y las tareas correspondientes a la subsecretaría estarán a cargo de la Secretaría Técnica, para no trastocar las actividades del área. Así que solicita licencia eh, de manera indefinida. Por lo pronto, el subsecretario de gobierno para la Laguna de Durango, Osvaldo Santibáñez, ya la presentó la solicitud y se le concedió ante el gobernador y ante el secretario general de gobierno. Pues vamos a ver qué le depara a Osvaldo Santibáñez, que solicitó licencia por motivos personales, pero vamos a estar pendientes a ver, a ver qué sucede con él. Más adelante. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 19 horas ya, las 7 con 21 minutos. Volvemos con más. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa. Bien, vámonos con más información, 19 horas las 7 con 24 minutos, tiempo como todos los días de ir, de, como todos los días, perdón, de irnos con mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, que nos tiene como siempre noticias importantes, ya pues estamos prácticamente en cuaresma y hay operativos de la autoridad pues para vigilar que todo transcurra sin problemas, sobre todo la venta de los mariscos, los pescados y mariscos, ya autoridades sanitarias iniciaron con esa labor, pero también hay un operativo de parte de Inspección Municipal aquí en Torreón a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Sergio, sí, buenas noches y
3: buenas noches a nuestros también de la Región Informa Piedra. Eh, este operativo, como bien lo comentas, de eh, parte de inspección y verificación, bueno, pues está orientado a el tema de la documentación, papelería en regla y, bueno, pues también abarca la cuestión de, eh, pues, la calidad de los alimentos, pero esto en el sentido de distintos giros que, eh, pues, eh, deben de tener eh, precisamente todos los permisos en regla. Así que, sobre estas acciones, Escuchemos lo que nos platicó el director de inspección y verificación, eh, Raúl Gerardo Rodríguez García, quien también nos habla, bueno, pues cuáles serían las sanciones en caso de detectar irregularidades. Vamos a escuchar. Y vamos
2: a iniciar con, con marisquerías. Eh, con todo lo que son los restaurantes que, que,
1: que son este, típicos de esta, de esta temporada, estamos revisando que efectivamente tengan los, los alimentos eh, pues en, en buenas condiciones, que tengan toda su papelería en regla para que los ciudadanos eh, pues vayan con, con la total tranquilidad de que, de que los, 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 el establecimiento está funcionando de manera este, bien por medio de ventanilla universal, todos los que están dados de alta por su licencia mercantil, eh, nosotros tenemos un listado y, y sobre eso nos vamos basando. Pero el, el operativo está basado en, en, en trabajo de campo. Vamos viendo y vamos por sectores. Ahí vamos, vamos checando cada marisquería que vamos topando. Mira, eh, por lo general lo que son tarjetas sanitarias, lo que son falta de licencia, eh, se, se lleva hasta una acta o una molestación, dependiendo del de caso. Ya si encontramos una, una irregularidad más grave como un alimento echado a perder o, o no una adecuación bien del alimento, podríamos llegar a una las alturas.
0: Bueno, y son importantes estos operativos, Víctor, porque si un alimento puede ser dañino, que te puede generar una intoxicación muy fácil, si no está en buenas condiciones, es precisamente el marisco, los pescados y mariscos, que, que son muy susceptibles de que, repito, si no están en buen estado, te puede ir mal.
3: Claro, así es, y esa es la finalidad de eh, estas acciones de revisión, que como escuchábamos al titular de Inspección y Verificación, se realizan en los establecimientos, bueno, que son de los más eh, eh, solicitados en esta temporada, cuando ya se empieza a sentir eh, pues este eh, cambio también en las temperaturas y, y pues se antoja, Sergio, estar eh, eh, degustando pues la comida del mar. Así que eh, pues toda esta revisión obedece a esa, a esa finalidad eh, eh, donde pues los establecimientos deben estar precisamente en regla y ya escuchábamos, bueno, pues si por allí falta actualizar o ponerse al corriente en eh, el tema de alguna acta sanitaria, eh, licencia de funcionamiento, eh, pues por ahí viene una cuestión de amonestación, Sergio, un apercibimiento, sin embargo, pues ya cuando viene la cuestión de la revisión como tal, en la calidad de los alimentos y sobre todo pues el estado en el que se encuentran eh, eh, todos los eh, eh, alimentos que conforman el menú de estos establecimientos que pues, como escuchábamos Sergio, eh, comprenden toda una gama de restaurantes de mariscos que sabemos bueno hoy en día los hay eh, en muchos tipos eh, y también otros establecimientos que están en calidad de eh, eh, pues, negocios formales ¿Cómo pueden ser pescaderías, marisquerías y, y otros negocios de este giro? Eh, los cuales, bueno, pues están eh, sujetos también de esta revisión. Eh, la manera en la que se distribuye eh, este, este trabajo, esta labor, Sergio, que dicho sea de paso, pues es una labor de campo. Sabemos que, eh, como escuchamos al funcionario, existe un padrón eh, eh, basado en las licencias mercantiles eh, que pide el municipio, sin embargo, bueno, hay una labor de campo que se lleva a cabo en función de los parámetros que indica una sectorización que previamente se hace de la ciudad de Torreón, Sergio.
0: Así es, bueno, pues esperemos que todo transcurra sin mayor inconveniente en toda esta eh, temporada de, de cuaresma, hay, pues para la región, no sé qué te parezca, Víctor, pero es una buena cantidad de restaurantes que se dedican a la venta de los pescados y los mariscos, ¿no?, por eso, pues la necesidad de la vigilancia, aunque sabemos que la mayoría pues tiene mucho cuidado en ofrecer sus sus uh, alimentos y los servicios pues con calidad, ojalá y así sea durante esta temporada en que va a crecer la demanda precisamente de estos productos, ¿no?
3: Claro, esto da una, una variedad de, de este tipo de establecimientos y que pues es necesario eh, eh, también mencionar que existe otra parte que se encuentran en la informalidad y que, bueno, allí corre a cargo de eh, plazos y mercados el tema de, de, de empezar a, a adecuar o alinear estos al tema de la formalidad. Eh, y, bueno, lo que tú comentas respecto a esa gran cantidad de restaurantes, pues ya eh, eh, nos encontramos ante un fenómeno en el que se ofrece, pues ya también un sello muy lagunero, Sergio. En cuanto a la preparación de algunos de estos alimentos, sabemos que, bueno, eh, todos ofrecen... Eh, eh, la, la propuesta y los estándares y sobre todo pues eh, eh, el tema de esa, eh, ese aspecto gastronómico que pues la gente espera encontrar eh, eh, al, al momento del antojo de, de esta comida del mar. Sin embargo pues hay todos ya también unas propuestas que son ya muy laguneras. Tú viajas, Sergio, a, a, a sitios de playa, mm. pues de pronto te encuentras con pues con, con la receta original, ¿no? Y ya eh, eh, te das cuenta que acá pues ya hubo un, toda una variación eh, eh, en cuanto a la tropicalización, vaya, de, de estos alimentos en, en, el, en el sello lagunero que se tiene, pero que esto, bueno, no les resta en cuanto al tema de, del sabor, la calidad y bueno, los laguneros siempre dispuestos a, a deleitar el paladar con, con estos platillos, Sergio, ya que pues es común ver, sobre todo en fines de semana, mm. que se encuentran abarrotados estos este tipo de restaurantes
0: Oye, Víctor, hay un restaurante aquí, no me acuerdo cuál es, pero muy famoso de mariscos, que todos los días les traen el camarón de Mazatlán. Ah, todos bien, los días, ¿sí? todos los días les llega de Mazatlán, por eso también eh, la labor de estos restauranteros o de quienes comercializan eh, los productos del mar pues a diferencia de quienes venden otro tipo de, de alimentos, pues es eh, loable porque pues sí es más complicado el, eh, el traer eh, el pescado, el marisco fresco, pues de donde, de donde debe de venir, del mar o incluso de algunas presas para, para tenerlo siempre fresco. Entonces es una logística también importante. Me llama mucho la atención, aquella vez me comentaba el dueño, todos los días nos llega por la mañana el camarón de Mazatlán. Entonces, pues, pues ahí, ahí no más como ejemplo, ¿no?
3: Claro, y, y eso te da eh, eh, también referencia de la demanda que existe aquí en la laguna de este tipo de, de, de propuestas gastronómicas, ¿no? Eh, eh, muy muy solicitado el tema de eh, eh, los, los pescados y mariscos o, o los, la, la propuesta en cuanto a, a marisquerías, así que, eh, eh, pues el clima y demás factores así lo favorecen en la región Laguna, pero sobre todo considerando pues ese contexto, ese entorno, hace falta Sergio pues tener también todas las medidas eh, eh, sanitarias y, y demás aspectos para conservar precisamente esos productos en un estado óptimo para el consumo humano y de ahí pues la necesidad de implementar este tipo de operativos tanto en los alimentos preparados, como lo mencionabas al inicio, en la otra parte que es aquellos establecimientos que, bueno, los expenden para eh, eh, su preparación en casa.
0: Muy bien, pues, eh, ahí está la información, ahí están estos operativos que están llevando a cabo autoridades sanitarias en la Laguna de Coahuila y Durango, y se suma también, pues, el área de inspección y verificación en Torreón a esta a esta labor. Pues, estaremos pendientes y ojalá que pues en esta cuaresma nadie nos intoxiquemos ni nadie tengamos algún problema de salud ahí con los pescados y mariscos. Así es, Sergio. Muy bien, gracias, Víctor, como siempre, mañana nos escuchamos. Bien, mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, con toda la información. Bien, vamos a continuar, fíjese que hace unos momentos le daba a conocer que solicitó licencia de manera indefinida al cargo de subsecretario de de gobierno en la laguna de Durango Osvaldo Santibáñez, bueno pues son movimientos que ya en esta temporada político-electoral se están dando en gobierno, en partidos eh, en la laguna de Durango y en todo el estado, le recuerdo que va a haber elecciones para renovar la gubernatura el 5 de, de junio, se renovarán también las presidencias municipales y bueno por eso vemos este tipo de movimientos y déjeme decirle que precisamente hoy se dio a conocer también que Juan Ábalos Méndez secretario de turismo de, de Durango, ex diputado local, eh, fue director unas semanas de desarrollo económico cuando inició la administración de Marina Vitela como presidenta municipal. Bueno, pues resulta que fue designado como coordinador de la campaña precisamente de Marina Vitela aquí en la comarca lagunera de Durango. Juan Ávalos, expriista por cierto, pues va ahora en apoyo de Marina Vitela, como ya lo hizo desde que la hoy candidata a gobernadora también fue candidata a la presidencia municipal. Ya habrá oportunidad de platicar con el empresario también, Juan Ábalos, muy conocido aquí en la región. Bueno, y pasando a otras cosas, déjeme le comento que José Luis Otema Presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada nos comentó hoy, pues, cómo les fue en la reunión que tuvieron los integrantes del CLIP con el eh, general y encargado del mando especial de la Laguna eh, en una reunión que sostuvieron el día de ayer, que por cierto, pues, le informaron, a tra eh, le informaron a través de un comunicado, no sé si estoy, como siempre, a las sesiones ordinarias eh, a los medios de comunicación se emitió un comunicado pero ya platiqué hoy precisamente con José Luis Otema y pues nos dice qué planteamientos le hicieron particularmente al general qué le preocupa a los empresarios en estos momentos de la laguna en términos de seguridad esto nos dijo José Luis Otema presidente del Consejo Lagunero de la iniciativa privada
2: bueno estamos viendo los indicadores tanto de la laguna de Tahuila como de Durango del este lado de Tahuila
1: Va, vamos vamos bien como siempre siempre hay muchas cosas por hacer de nos está preocupando el, el tema Durango, la laguna de Durango, que por ahí el, algunos delitos se han incrementado como, como el, el, el robo de vehículos, los robos, los, los robos con violencia
2: Mucho gusto
4: en el eh,
0: seno de la, del maratón Lala a realizarse. Este, este pues ahí lo que nos dijo el presidente del Consejo Lagunero de la iniciativa privada. Y bueno, vamos a estar pendientes a ver cuáles son pues eh, también las respuestas que la propia autoridad en materia de seguridad estará dando a las inquietudes de los empresarios, porque sí hay que recordar que precisamente hace unos días el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna emitió su reporte del mes de enero de análisis de la incidencia delictiva en la laguna, y se destacó que del 100% de los delitos, sobre todo patrimoniales, robos, asaltos, etcétera pues resulta que el 70% estaba ocurriendo, por lo menos así fue en el mes de enero, en la laguna de Durango, en los municipios de Gómez Palacio y de Lerdo, y por ello pues también el CLIP manifestó esta preocupación, al eh, general encargado del mando especial de La Laguna. Esperemos que pues, las autoridades se pongan las pilas de aquel lado del NASA, así que se pueda contrarrestar esta situación que se ha venido presentando, por lo menos en el inicio de este año. Bueno, ya escuchaban ustedes, ahí se metió parte de la entrevista que esta mañana dio Miguel Ángel García en rueda de prensa, quien es el director de la orquesta DIME, una orquesta que nace de la organización DIME, que se dedica precisamente a la enseñanza de la música entre niños, entre adolescentes, entre jóvenes, y que bueno, pues hace su esfuerzo con el altruismo de organizaciones, de patrocinadores que aportan pues lo que se puede para que continúen con esta labor, y bueno, va a haber varias actividades y presentaciones que va a tener precisamente la orquesta DIME, una de ellas incluso para recaudar recursos, pues para continuar con su labor de de enseñanza de la música, sobre todo en este caso a muchos niños jóvenes de escasos recursos. Ojalá usted pueda apoyar. Esto es lo que explicó hoy en rueda de prensa Miguel Ángel García.
4: Sí, con mucho gusto, en el, eh, el seno de la, del Maratón Lala, a realizarse este 6 de marzo, la orquesta estará en el kilómetro 32 y 39, la orquesta completa, eh, hay todo un programa de música muy dinámica, muy fuerte, para poder hacer un ambiente de fuerza y de, y de motivación para los corredores. ¿no? Es la segunda vez que vamos a estar ahí y pues, estamos muy contentos, esa sería la primera. Después vamos a tener un viaje eh, con el apoyo y, y en buena medida con el patrocinio de Caballeros de planje nosotros acabamos de tener un, un, una, un equipo, acabamos de hacer equipo con ellos, eh, generando, desarrollando un concepto del rap sinfónico. Nos adaptamos todas las canciones de, de Caballeros de Plan G a un lenguaje sinfónico y lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, tenemos invitaciones para participar en Cancún, vamos a tener conciertos didácticos y vamos a tener también una participación conjunta con la orquesta, con la orquesta local. Más adelante también vamos a tener la participación de eh, tocar el concierto para violín, para piano y orquesta de Beethoven, número uno, con Sergio Vargas, esta proez, este gran pianista lagunero, en el Teatro Isabro Martínez. Eh, es importante mencionar que él viene a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, después bueno, tocó con Camerata y después entra al lugar con nosotros. Eh, es, un, es una iniciativa muy interesante porque lo que se pretende es que todo lo que se logre obtener recursos
0: para estar destinados
4: a nosotros mismos, a la organización DIME y también a Espíritu que Danza. ¿no? Va a ser la,
0: la Bien, pues ahí las actividades de la Orquesta DIME que pues está teniendo mucho éxito en presentaciones que se están haciendo no solamente en la comarca Lagunera, sino en otras partes del estado, incluso de México, con mucho esfuerzo, así que si usted puede colaborar por ahí, se lo van a agradecer. Y bueno, fíjese, estamos en el mes de la mujer, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y fíjese que le había informado que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila se está llevando a cabo una semana de la mujer, donde pues hay conferencias, talleres, pláticas y algunos ejercicios muy interesantes. Hoy hubo uno en donde pues universitarias, algunas estudiantes todavía de la máxima casa de estudios, pues eh, revelaron que a temprana edad fueron en algún momento víctimas de acoso sexual o de alguna agresión sexual. Un ejercicio pues muy interesante en donde bueno, se revela como las agresiones contra las mujeres, sobre todo de este tipo, pues son constantes, permanentes, generalizadas, en muchas ocasiones, en algunas familias, y además, pues desde temprana desde temprana edad, eh, mi compañero Víctor Barrón platicó con una de est con algunas de estas universitarias, y hablaron precisamente de estas pues desagradables experiencias, lo anterior con motivo, repito, del Día Internacional de la Mujer, esto dijeron las universitarias.
4: Al principio, las primeras chavas que empezaron a poner sus, sus experiencias me llegaron un poco porque la mayoría son de personas que literalmente eran unas, eran unas niñas, o sea, ellas no tenían conocimiento de lo que estaba pasando, algunas creían que estaban jugando con sus familiares, con sus amigos, me, no sé, me dio mucho coraje cuando empecé a leer cada experiencia de niñas de entre, desde los 4 a los 13, 15 años en adelante, o sea, se siente muy feo de estar leyendo y me gusta mucho esta dinámica porque lo que queremos lograr es crear un espacio seguro aquí en nuestra comunidad nosotros como las la grillas violetas darles una seguridad a las demás chavas para que puedan eh, contarnos sus experiencias y si necesitan apoyo o si necesitan acompañamientos eh, preguntarnos directamente y decirles que nosotros apoyamos el
5: machismo y la misoginia ha existido siempre y lo único que queda hacer aquí es dejar de normalizarlo porque está tan normalizado el que los hombres vean a las mujeres como objeto como eh, su, como sumisas y esto debe dejar de ser o sea pues nos va a costar mucho dicen bien que para educar a un niño hay que hacerlo 100 años antes
0: bueno pues ahí tiene usted lo que hoy revelaron algunas participantes en esta mesa redonda, digámoslo así, donde expusieron sus experiencias sobre, pues, agresiones que muchas revelaron, sufrieron de tipo sexual, sobre todo, o de acoso, siendo, pues, todavía muy pequeñas. Así las cosas, lamentablemente. Eso, eso es precisamente lo que se busca hacer conciencia con estas conmemoraciones, como el del Día Internacional de la Mujer. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las siete ya con cuarenta Región Informa, ya volvemos.
4: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos y hace unos momentos Escuchábamos a Víctor Barrón informando del operativo... Cuaresma que va a llevar a cabo la dirección de inspección municipal de Torreón. Fíjense que precisamente hablando del tema de inspección, resulta que la presidenta de la Comisión de Inspección del Cabildo, Ana Luisa Soipeda, comentó que en este momento están haciendo un trabajo de revisión de cómo están las licencias de alcoholes eh, que expide el municipio, porque al parecer hay cierto desorden, eh, desorden y trabajo que no se se hizo en ese sentido durante la pasada administración, se dejaron algunos pendientes y pues están en ese proceso pues para revisar cuáles están vigentes, cuáles no, cuáles eh, eh, se están respetando los giros realmente de los negocios que las poseen, en fin, vamos a escuchar lo que dijo la regidora Ana Luisa Cepeda sobre esta labor de revisión y ordenamiento de las licencias de alcoholes aquí en Torreón
5: Estamos todavía en un plazo en el que ellos tienen que pagar el refrendo tanto de su licencia de funcionamiento como de la licencia de alcoholes. Hasta finales de marzo es cuando vence el periodo, eh, el, periodo el plazo normal para poder pagar el refrendo. Una vez pasado este tiempo, ya empiezan pues, los, eh, los cobros, ver la situación, este, si lo van a querer refrendar o no, entonces ya inicia otro procedimiento. Pero ahorita todavía están en tiempo... Para, para pagar en tiempo y en forma. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que hemos logrado identificar, muchos trámites que han estado pendientes, el, eh, algunas, algunos grupos empresariales se han acercado con nosotros para decir, oye, fíjate que un agremiado, un socio, tiene esta situación, entonces identificamos dónde es que está atorado el trámite. Hemos encontrado en, en diversas áreas este, y ya poder agilizarlo para que ellos empiecen también a ponerse en regla. Pero queremos que concluya este periodo de marzo para ahora sí identificar todos esos que están pendientes. Un punto bien importante es el tema de las inspecciones y es algo que precisamente eh, el director de la dependencia de inspección y verificación, el eh, licenciado Raúl Rodríguez, Tomó todo el procedimiento que se lleva a cabo en Ventanilla Universal uh -huh. y en el Departamento de Alcoholes, ya ellos realizan todas las inspecciones. Y esto está mejor porque en una sola visita al negocio pueden hacer todas estas inspecciones y no tienes que esperarte a que un día vaya el de salud, otro día que se programe el de sale más rápido. Este, hemos agilizado los trámites. Este, en este sentido, teníamos algunos incluso pendientes del año pasado que se quedaron atoradillos y ya pues los sacamos en esta última sesión de cabildo y de eso se trata, de poder darle al ciudadano una atención más pronta, que puedan estar aperturando sus negocios sin ningún problema, y, y, lo, y lo importante para nosotros, y obviamente para ellos, es ayudar, o sea que el, el, el dinero, la economía, empiece a circular. En el mundo.
0: Bien, pues ahí la labor que se está haciendo para pues, ordenar todo el tema de las licencias, sobre todo de alcoholes, para la operación de negocios. Hay pendientes... Y hay que verificar también que todos cuenten con su licencia, porque luego por ahí se encuentran negocios en los operativos de revisión, que están vendiendo alcohol y no tienen la licencia vigente, o de plano no tienen ni licencia. Esto es lo que hay que ir ordenando. Finalmente, en el tema de las notas de la comarca lagunera, le comento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que mañana estará eh, una representación de la dependencia en Torreón para realizar una inspección en el Complejo Industrial Medmex Peñoles, luego de la fuga que se registró ayer en un ducto de la planta de ácido sulfúrico y la emisión de trióxido de azufre que le informé el día de ayer y que afortunadamente pues no causó mayor inconveniente, sobre todo daños a la salud de los habitantes que viven alrededor de la empresa ni de los empleados. Eh, ya explicó todo esto Peñoles, pero bueno, mañana me imagino que hasta por protocolo la Profepa va a acudir pues a enterarse qué fue lo que ocurrió y hacer una revisión de los procedimientos, instalaciones y lo que corresponda, pues sobre todo con el objetivo de que no vuelva a ocurrir una situación de tal naturaleza. Bien, eh, vámonos con información de nuestro país. Miembros del Parlamento de Ucrania entregaron hoy una carta al Senado de la República de México solicitando, fíjese usted, armamento para enfrentar la invasión de Rusia, que ya cumple su octavo día. A través de redes sociales, el ex panista Gustavo Madero, senador, compartió el texto dirigido a la presidenta de la mesa directiva de la exsecretaria Olga Sánchez Cordero, en donde legisladores de Ucrania están pidiendo el apoyo, me imagino que no solamente de México, sino de otros países, para que se pueda colaborar con armamento. Mire, están pidiendo, si se puede, armas guiadas antitanques, FIM-92 Stingers, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, todo tipo de aparatos de comunicación, principalmente radios portátiles militares, chalecos antibalas y cascos, es lo que a través del Senado los ucranianos le están pidiendo a México, pues vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro país ante esta petición, pero así desesperados están en Ucrania pidiendo ya estos apoyos hasta de armamento para poder combatir la invasión rusa. Bien, por otra parte, le informo que hoy hubo una alerta en la Ciudad de México por un sismo que se registró en Veracruz. A temprana hora le informé en nuestra primera emisión que se había precisamente registrado un, un sismo eh, allá en aquella entidad. El Servicio Sismológico reportó este movimiento telúrico que fue de magnitud 5.7 grados escala Richter en Veracruz. Estaba la conferencia de prensa mañanera y ahí el presidente López Obrador, bueno, pues informó de inmediato que no se reportaban daños graves. Por su parte, el titular de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfush señaló previamente que iniciaría un sobrevuelo para informar de la situación y al parecer pues no hubo mayores inconvenientes. Fue eh, un temblor que se sintió en la Ciudad de México. Sonaron las alarmas, pero no, no hubo mayores daños, es lo que se tiene reporte, ni siquiera tampoco en Veracruz fue de 5.7 grados en la escala Richter, y según los expertos del sismológico, pues un temblor se llega a sentir ya más o menos fuerte Son a partir de los 6, 6.5 grados en la escala Richter, este fue de menos de 6, por eso en la Ciudad de México se sintió se sintió poco, o por lo menos hubo la alerta a través de las alarmas. Y hoy el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a los diputados de Morena, a defender la soberanía energética de México. En reunión con legisladores de este partido, el partido del presidente, al interior de la Cámara de Diputados, y previo a la discusión sobre la reforma eléctrica, el exmandatario brasileño, que ya se reunió, por cierto, con el presidente López Obrador ayer, detalló que Brasil cuenta con una empresa energética del Estado que permitió llevar electricidad a varios millones de familias con bajos costos. Sin embargo, acusó que actualmente se está tratando de privatizar allá en Brasil la industria eléctrica, lo que al contrario se quiere hacer con la reforma del presidente López Obrador. Bueno, pues es lo que el día de hoy comentó el expresidente de Brasil, aquí en México.
4: El mundo.
0: Bueno, pues en la central nuclear de Enegordar, en la región de Zaporilla, el sureste de Ucrania, se desató un incendio el día de hoy luego de que las fuerzas rusas dispararon contra esta planta, una planta nuclear. Esto lo informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov. Amenaza a la seguridad mundial como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa. La planta de energía nuclear de Zaporilla está en llamas. La Guardia Nacional confirmó el incendio de esta planta. Y bueno, pues lo que se teme es precisamente el ataque a este tipo de instalaciones que pueden generar una conflagración, porque incluso, fíjese, estaba yo leyendo algunas notas en donde se señalaba que si llegara a explotar la planta esta de Ucrania, de Zaporilla, por el ataque ruso, el daño sería 10 veces mayor que cuando explotó Chernobyl allá en Rusia. Por eso el llamado de las autoridades de Ucrania a un alto al fuego, por lo menos en esa zona porque se teme que vaya a haber un problema mayor con esta planta nuclear. Y bueno, el día de hoy se informó que Estados Unidos ya estableció una línea directa de comunicación con el Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos no deseados entre las fuerzas rusas y los soldados estadounidenses desplegados en países aliados al este de Europa. Esto lo reveló una fuente del Pentágono. Un funcionario de defensa de los Estados Unidos indicó que esa línea se estableció desde el primero de marzo con el propósito de evitar errores de cálculo, incidentes militares y una escalada de la tensión entre las dos potencias. Y el gobierno de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de invierno celebrados precisamente en aquel país. Eh, según el diario de New York Times que cita a fuentes del gobierno de Estados Unidos y a una fuente del gobierno europeo. el diario apunta que de acuerdo con un informe de inteligencia occidental altos funcionarios del gobierno chino tenían algún nivel de conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra con Ucrania antes del comienzo eh, de la agresión militar que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura, de los Juegos Olímpicos, por lo que se presume que China habría solicitado a los rusos precisamente posponer la invasión de Ucrania hasta que se clausuraran los Juegos Olímpicos para que la situación no se fuera a trastocar, lo que, dice Estados Unidos, habla de que China ya tenía conocimiento de las intenciones rusas. Finalmente le comento que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, formalizó hoy su nueva candidatura al gobierno con una carta a la ciudadanía en la que destacó su intención de seguir preparando el futuro y dar una respuesta francesa y europea a los actuales desafíos de este siglo. Soy candidato, dijo Macron, para permitirnos tanto hoy como mañana decidir por nosotros mismos. Es lo que dio a conocer hoy el presidente francés que va a buscar su reelección. Y con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Mañana en punto de las 8 a.m. Estoy con ustedes en nuestra primera emisión, informándoles como todos los días. Por lo pronto, pásenla de lo mejor. Yo soy Sergio Peimberto, usted ya me conoce. Buenas noches. Esto fue Región Informa.